0: Sessão 27 de Esaú e Jacó por Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. CAPÍTULO 88 NÃO, NÃO, NÃO Eles, onde quer que estivessem naquele momento, podiam falar ou não. A verdade é que, se nenhum consentia em deixar a moça, também nenhum contava obtê-la, por mais que a achasse inclinada. Tinha já combinado que o rejeitado aceitaria a sorte e deixaria o campo ao vencedor. Não chegando à vitória, não sabia como resolver a batalha. Esperar seria o mais fácil, se a paixão não crescesse, mas a paixão crescia. Talvez não fosse exatamente paixão, se dermos a esta palavra o sentido de violência, mas se lhe reconhecermos uma forte inclinação de amor, um amor adolescente ou pouco mais, era o caso. pedro e paulo cederia a mão da pequena se houvessem de consultar só a razão e mais de uma vez estiveram a pique de o fazer raro lampejo que para logo desaparecia a ausência era já insofrível a presença necessária se não fora o que aconteceu e se contará por essas páginas adiante haveria matéria para não acabar mais o livro era só dizer que sim e que não e o que estes pensaram e sentiram E o que ela sentiu e pensou até que o editor dissesse, basta. Seria um livro de moral e de verdade, mas a história começada ficaria sem fim. Não, não, não. Força a continuá-la e acabá-la. Comecemos por dizer que os dois gêmeos ajustaram entre si, poucos dias depois daquele sonho ou delírio da moça Flora, à noite, no quarto. Capítulo 89 O Dragão Vejamos o que é que esses ajustaram. Vinham de estar com Aires no teatro uma noite matando o tempo. Conheceis este dragão. Toda a gente lhe tem dado os mais fundos golpes que pode. Ele perneia a espira e renasce. Assim se fez naquela noite. Não sei que teatro foi, nem que peça, nem que gênero. Fosse o que fosse, a questão era matar o tempo, e os três o deixaram estirado no chão. Foram dali a um restaurante. Aires disse-lhes que. Antigamente, em rapaz, acabava a noite com amigos da mesma idade. Era o tempo de Offenbar e da opereta. Contou anedotas, disse as peças, escreveu as damas e os partidos, quase deu por si repetindo um trecho, música e palavras. Pedro e Paulo ouviam com atenção, mas não sentiam nada do que espertava os ecos da alma do diplomata. Ao contrário, tinham vontade de rir. que lhes importava a notícia de um velho da rua uruguaiana, trocado depois em teatro, agora em nada, uma gente que viveu e brilhou, passou e acabou, antes que eles viessem ao mundo. O mundo começou vinte anos antes daquela noite, e não acabaria mais, como um viveiro de moços eternos que era. Aire sorriu, porquanto ele também assim cuidou, aos vinte e dois anos de idade, e ainda se lembrava do sorriso do pai, já velho, quando lhe disse algo parecido com isso. mais tarde tendo adquirido do tempo a noção idealista que ora possuía compreendeu que tal dragão era juntamente vivo e defunto e tanto valia matá-lo como nutri lo não obstante as recordações eram doces e muitas delas viviam ainda frescas como se viessem da véspera a diferença da idade era grande não podia entrar em pormenores com eles ficou só em lembranças e cuidou de outra coisa pedro e paulo entretanto receosos de que ele os adivinhasse e compreendesse o desprezo que lhes inspirava as saudades dos de tempos remotos e estranhos pediram-lhe informações e ele deu as que podia sem intimidade ao cabo a conversação valeu mais que este resumo e a separação não custou pouco paulo ainda lhe pediu offenbar pedro uma descrição das paradas de 7 de setembro e 2 de dezembro mas o diplomata achou meio de saltar ao presente e particularmente a flora que louvou como uma bela criatura os olhos de ambos concordaram que era belíssima também louvou as qualidades morais a finura do espírito tais dotes que pedro e paulo reconheceram também e daí a conversação e por fim o ajuste a que me referi no começo deste capítulo e pede outro capítulo noventa o ajuste Quanto a mim, um de vocês gosta dela, se não ambos, disse Aires. Pedro mordeu os beiços. Paulo consultou o relógio. Iam já na rua. Aires concluiu que sabia, que sim, que ambos, e não trepidou em dizê-lo, acrescentando que a moça não era como a república, que um podia defender e o outro atacar. Cumpria ganhá-la ou perdê-la de vez. Que fariam eles, dada a escolha? Ou já estava feita a escolha e o preterido teimava em torcer para si. Nenhum falou logo, posto que ambos sentissem necessidade de explicar alguma coisa. Tinham que a escolha não era clara ou decisiva. outro sim, que lhes cabia o direito de esperar a preferência, e fariam o diabo para alcançá-la. Tais e outras ideias vagavam silenciosamente neles, sem sair cá fora. A razão, percebe-se, e devia ser mais de uma. primeiro a matéria da conversação depois a gravidade do interlocutor por mais que aires abrisse as portas à franqueza dos rapazes estes eram rapazes e ele velho mas o assunto em si era tão sedutor o coração apesar de tudo tão indiscreto que não houve remédio senão falar negando não me neguem interrompeu aires a gente madura sabe as manhas da gente nova e adivinha com facilidade o que ela faz nem é preciso adivinhar Basta ver e ouvir. Vocês gostam dela. Eles sorriam, mas já agora com tal amargor e acanhamento que mostravam um o desgosto da rivalidade, aliás, sabida deles. Tal rivalidade era também sabida de outros, devia sê-lo de flora, e a situação lhes parecia agora mais complicada e fechada que dantes. Tinham chegado ao largo da carioca, era uma hora da noite. Um Vitória da Santos esperava ali os rapazes. conselho e por ordem da mãe. Buscava todas as ocasiões e meios de os fazer andar juntos e familiares. Teimava em emendar a natureza. Levava-os muita vez a passeio, ao teatro, a visitas. Naquela noite, como soubesse que iam ao teatro, mandou aprestar a vitória que os conduziu para a cidade e ficou à espera deles. — Entre, conselheiro, disse Pedro. O carro dá para três. Eu vou num banquinho da frente. Entraram e partiram. — Bem, concluiu Aires é certo que vocês gostam dela, e igualmente certo que ela ainda não escolheu entre os dois. Provavelmente não sabe o que faça. Um terceiro resolveria a crise, porque vocês se consolariam depressa. Também eu me consolei, rapaz. — Não havendo o terceiro e não se podendo prolongar a situação, por que é que vocês não combinam alguma coisa? — Combinar quê? Perguntou Pedro sorrindo. — Qualquer coisa. Combinem um o modo de cortar este nó no górdio. Cada um que siga a sua vocação. Você, Pedro, tentará primeiro desatá-lo. Se ele não puder, Paulo, você pegue da espada de Alexandre e dê-lhe o golpe. Fica tudo feito e acabado. Então o destino que os espera com duas belas criaturas virá trazê-las pela mão a um e a outro, e tudo se compõe na terra como no céu. Aires disse mais coisas antes de se apear à porta da casa. Apeado, ainda lhes perguntou, estamos de acordo? Os dois responderam de cabeça afirmativamente, e ficando sós, não disseram nada. Que fossem pensando, é natural, e porventura o tempo lhes pareceu curto entre o catete e o botafogo. Chegaram à casa, subiram a escada do jardim, falaram da temperatura que Pedro achava deliciosa e Paulo abominável. mas não disseram assim para não irritar um ao outro as esperanças do ajuste é que os levava à moderação relativa e passageira vivam os frutos pendentes do dia seguinte cá estava o quarto à espera deles um brinco de arranjo e graça de comodidade e repouso era a mãe que dava os últimos retoques todos os dias ela cuidava das flores que seriam postas nos vasinhos de porcelana E ela mesma as ia tirar à noite por fora das janelas, para que eles não as respirassem dormindo. Cá estavam as velas ao pé das duas camas, metidas nos seus castiçais de prata, um com o nome de Pedro, outro com o de Paulo, gravados. Tapetinhos de suas mãos, laços dados por ela nos cortinados, e finalmente o retrato dela e do marido pendurados à parede entre as duas camas, naquele mesmo lugar em que estiveram os de Luís XVI e Robespierre. comprados na rua da carioca ao pé de cada um dos castiçais acharam um bilhetinho de natividade aqui está o que ela dizia algum de vocês quer ir comigo à missa amanhã faz anos que seu avô morreu e perpétua está adoentada natividade esquecera de lhes falar antes e aliás andava bem sem eles mormente de carruagem mas gostava de os ter consigo pedro e paulo riram do convite da forma E um deles propôs que, para agradar a mãe, fossem ambos à missa. A aceitação da proposta veio pronta. Já não era harmonia, era uma espécie de diálogo na mesma pessoa. O céu parecia escrever o tratado de paz que ambos teriam de assinar. Ou, se preferes, a natureza corrigia as índoles, e os dois richosos começavam a ajustar o ser e o parecer. Também não juro isto. Digo o que se pode crer só pelo aspecto das coisas. Vamos à missa, repetiram. Seguiu-se um grande silêncio. Cada um ruminava o ajuste e o modo de o propor. Enfim, de cama a cama, disseram o que lhes parecia melhor. Propuseram, discutiram, emendaram e concluíram sem escritura de tabelião, apenas por aceitação de palavra. Poucas cláusulas. Confessando que não podiam assegurar a escolha de Flora, concordaram em esperar por ela durante um prazo curto. Três meses. Dada a escolha, o rejeitado obrigava-se a não tentar mais nada. Como tivessem a certeza final da escolha, o acordo era fácil. Cada um não faria mais que excluir o outro. Não obstante, se ao fim do prazo nenhuma escolha houvesse, cumpria adotar uma cláusula última. A primeira que acudiu foi deixar em ambos o campo, mas não o seduziu. Lembrou-lhes recorrer à sorte, e aquele que fosse designado por ela deixaria o campo ao rival. Assim, passou uma hora de conversação, após a qual cuidaram de dormir. Fim da sessão 27